0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире подкаст Радиолома спецвыпуск номер 4. С вами, как обычно, как всегда, я, Андрей Загубин, Роман Малицын. Привет, привет. Сергей Карташов. Всем привет. И главный гость нашего сегодняшнего выпуска Антон Халиков владелец хостинговой компании NetAngels. Здравствуй, Антон.
1: Привет, привет, привет.
0: Да, Антон сегодня к нам пришел поговорить о двух темах: ну, собственно, хостинг. Потому что он владелец хостниковой компании и в этом понимает явно намного в разрывном порядке лучше, чем мы И еще Антон столкнулся с выполнением Или попыткой выполнения пакета законов Яровой Озерова Давайте начнем с самого, мне кажется, все-таки интересного Это с э, вот этим пакетом законов Ш- Как ты столкнулся? К- зачем тебе это все надо было или не надо было?
2: В итоге как ты их выполнил или не выполнил?
0: Ну, давайте начнем сначала.
1: Компании наши уже вот без двух месяцев 15 лет. 15 лет назад, когда мы организовались, бытовало мнение, что хостинга, вообще услуги хостинга это лицензируемые услуги, и любой хостинговой компании необходимо получить лицензию на телематические услуги связи. Такую лицензию мы получили Их, кстати, вот в 2003-2004 году не выдавали Потому что там была какая-то реорганизация Минкомсвязи Которые должны выдавать эту лицензию Они не выдавали Вот В конце концов, первая лицензия у нас появилась Не соврать, в 2005 году выдается на на 5 лет, соответственно получаешь лицензию, сдаешь в роскомнадзору узел связи, который нужно перед этим там, оформить пачку документов там, и так далее. То есть ну такая длинная процедура. Вот первая лицензия закончилась, мы получили вторую, потом получили третью и к этому моменту вот у меня на столе оказалась бумага от ФСБ с требованиями по поводу закона ЕРВ, А до этого была бумага по поводу СОРМы, но СОРМы мы договорились с провайдером, который предоставляет там дата-центр компания Ростелеком и арендовали его у них. То есть тут все просто. И, значит, приходит бумага по поводу закона Юрьевой, и тут я понимаю, что...
2: Слушай, по-моему, ты даже делал какие-то предварительные расчеты, да? Сколько это потребуется заплатить?
1: Я э, в деньгах расчетов не делал. Я попытался сделать расчет в объеме места, которое нужно для того, чтобы хранить все данные, которые будут записаны. И у меня получилось, что нам, по сути, надо просто рядом еще один дата-центр, а его нет. То есть э, на тот момент, когда мы получили эту бумагу, э, в дата-центре Ростелекома место кончилось, и другого дата-центра в Екатеринбурге, который бы предоставлял ну, какие-то вменяемые условия, мы не нашли. То есть мы как раз занимались поиском активным, потому что нам надо было расширяться, а расширяться некуда. И тут оказывается, что нам нужно еще целую пачку стоек поставить под хранение данных, непонятно для чего, э, а хранить-то их, собственно говоря, негде.
3: То есть я то правильно есть... понимаю, что вопрос не в деньгах, а просто ну, в отсутствии элементарно технической возможности.
1: То есть да, нет, до да, денег даже не дошло, то есть как бы даже если бы они были, а их не было. Дата-центра вместо дата-центра все равно нет. Я правильно понимаю,
0: что нужно было хранить бы каждый переданный байт без исключения?
1: По сути да. Вот. Ну и давайте вернемся к этой истории печальной
0: или не печальной.
1: Вот, А году примерно в 2012 а, а, вот, э, вектор истории с тем, что хостеры являют, должны быть лицензированными операторами связи, он немножко поменялся, и начали распространяться слухи, что на самом деле нет, что это как бы, вот какая-то ошибка, и такого быть не должно, и вообще вот, понимание того, что такое телематические услуги связи, оно вроде как Толковалась какой-то группа юристов неправильно, и все, и вот, в общем, из-за этого. Вот. Ну, слухи слухами, как бы плевать на них. По идее, если ты оказываешь лицензируемую услугу, не имея лицензии, это уголовная статья. Вот мне, в общем-то, не хотелось с этим связываться. Тем более, что у нас вопросы были решены. Ну, я подумал, ладно, окей, терпит, и все хорошо. И вот когда вышла бумага от ФСБ, я про эту историю вспомнил. И начал писать письма в Минкомсвязи, всяким чиновникам, специалистам отрасли. И оказалось, что ну, на самом деле услуги хостинга уже давно больше не лицензируются, то есть тренд поменялся. Вот. И э, 15 декабря прошлого года мы сдали свою лицензию, она больше не действительная, мы больше не оператор связи, но нам пришлось внести ряд изменений в договор. Пришлось отказаться от одной из услуг, которую мы оказываем. Ну и, собственно говоря, все.
0: А что есть такое оператор связи, получается?
1: Оператор связи – это компания, которая имеется в виду с точки зрения закона или с точки зрения деятельности? С
3: точки зрения закона.
1: С точки зрения закона – это компания, у которой есть лицензия на телематику и на передачу данных. Это оператор ну, интернет-провайдер.
3: А от какой услуги вы отказались тогда? -а 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 -а
1: -а 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 А... Тут, опять же, очень интересная история. Вот, короче говоря, под э, понятие телематические услуги из всего того, что предоставляет типичная хостинговая компания, попадает только электронная почта. Но все провайдеры предоставляют электронную почту бесплатно или почти бесплатно, а на фоне существования Яндекс там, Яндекс.почты там, и прочих других почт предоставлять почту за деньги вроде как ну, вообще какой-то мовитон. Ой, и подожди, получается, подожди, что подожди. мы должны потратить миллиард денег из почты. Это было вообще смешно. Нет, если
0: подожди, Антон, если я покупаю, ну оплачу какой-то хостинг, вот у меня, по-моему, там можно почтой пользоваться. Да, и у
1: нас можно пользоваться почтой, только она бесплатная. Потому что бесплатные услуги не оплачиваю
0: Услуга, в которую входит вот эта почта.
1: она входит. Дело в том, что почта сама по себе бесплатная, а услугу входят просто дополнительные мегабайты, которые предоставляются опять же бесплатно, если вы заказываете какую-то услугу.
0: Короче, это хитрая схема, я понял.
1: Но на самом деле никто же не продает услугу электронная почта. Все говорят, вот у вас будет место под почту столько-то, вот под хранение почты. Вот. Но мы пошли еще дальше, мы даже в общем-то сказали, что ну вот просто вы подключаете услугу, вам насыпается вот такая вот большая такая вот большая почта. Почта и все, пожалуйста, как бы храните там сколько вы хотите. Или не пользуйтесь, если не хотите. Вот, Но такое платная услуга она у нас раньше была прям отдельный раздел в прайсе. Там почта там столько-то там денег стоит. Сейчас этого ничего нет. То есть, как бы, она просто бесплатная, ну условно бесплатная.
2: И в итоге это сейчас получается, что у вас есть необходимость исполнять требования пакета законов Яровой?
1: Но поскольку мы не являемся оператором связи, на нас не распространяется требование этого пакета. Соответственно, нам не нужно записывать и хранить все эти данные.
2: То есть вместо почки пришлось просто отключить
3: почту, почту.
1: Да, ну мы потеряли на этом, ну, грубо говоря, там, не знаю, там, пару сотен тысяч рублей в месяц, Но как бы, это все равно несравнимо с теми затратами, которые бы мы понесли, если бы пришлось писать шифрованный трафик, который никто никогда не расшифрует.
3: А вообще технические решения какие-то были, ну то есть вот э, вы же рассматривали, то есть вот этот, например, вариант не прокатит, да, ну вдруг по какой-то причине, значит вот что-то техническое, что что вообще предлагают? То есть есть какие-то законченные решения или что, или каждый в городе то, что хочет, или как вот это вообще все? Поскольку
1: э, вот мы столкнулись с этим год назад, на тот момент никаких технических решений готовых еще не было. Мне выдали контакты одной из компаний, которая производит СОРМ, и сказали: Вот попробуйте, позвоните им и поговорите с ними. Или мы можем выдать спецификацию, и вы напишете свое собственное техническое решение. Если оно будет совместимо с нашим оборудованием, то есть то самостоятельно
2: еще и разработать техническое решение. Пришло, пришлось бы.
3: А, ну, либо купить, либо разработать, да. А сейчас ситуация как-то поменялась в плане технических решений. Ну, например, вот образно говоря, тот же. Ну ладно, рост брать не будем, он федеральный у нас оператор там. Так, я Мегафон не
1: недавно отрапортовал о том, что они все сделали у себя. Ну, насколько я знаю. А То фигу. есть, видимо, технические решения все-таки есть. Или Мегафон был тем, кто инициировал всю эту историю. Не говорите никому.
3: Или просто-то
2: отрапортовал и все.
0: Мне другое интересно, а зачем Фсб шифроводный трафик? Зашифрованный. Ну, что это же делать? разговор
1: о том, зачем вообще нужны вот эти вот поправки по закону Евровоз, для чего этот трафик нужно писать и хранить полгода. Если мы все знаем, что на сегодняшний день а, SS-сертификат заказать можно совершенно бесплатно, продлевать его совершенно бесплатно, а, браузеры уже даже перестали каким-то образом там чествовать платные сертификаты, вот там, зеленый, там, зеленым или серым замочком, то есть они все стали одинаковыми. А, соответственно, как бы, ну вот. Причины не поставить SSL-сертификат на свой сайт или в свое приложение в 2018
0: году просто нет.
1: Зачем писать шифрованный трафик, я не знаю.
0: Ну, сайт-визитка, зачем там SSL?
1: А кому нужен трафик сайта-визитки, если на нем нет никакого обмена там, данными между клиентами? То я есть знаю. Сайт никому не интересен.
3: Ну да, я-то я- 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 почему-то думал, что вы проясните, зачем шифрованный трафик. Ситуация все равно не прояснилась. Да, вы тоже кажется, не знаете. Не может прояснить. Кто-то же должен знать, зачем он нужен.
0: Вот если к нам придет товарищ майор в может быть, он что-нибудь скажет. Но он, никогда не придет. А э- вот
3: э- если э- ваше решение, ну оно такое сугубо э- российское, то есть обязательность суровость законов, необязательностью и там всякими разными юридическими уловками. Не, ну, в принципе, ну, нормальное решение. Вот э, если другие операторы масштабируют ваше решение, то вот, допустим, э, некий отвлеченный Ростелеком, то есть ему нужно что сделать, чтобы перестать быть оператором?
1: Смотрите, э, мы хостинговая компания, а Ростелеком это все-таки интернет-провайдер, правильно? То есть, если ч- компания занимается тем, что предоставляет каналы для доступа в сеть интернет, то она не может это делать, сказав, что она предоставляет не каналы, а просто стекляшки в дом затягивает. А мы, хостинг-провайдер, мы никакой доступ в интернет никому не предоставляем. Мы предоставляем аренду вычислительных ресурсов. И есть официальная бумага от Минкомсвязи, причем не в единственном экземпляре, где сказано, что услуга хостинга в скобочках предоставления вычислительных ресурсов в аренду не является телематическими услугами связей и не подлежит лицензированию. Все.
3: Ну то есть все операторы связи, которые э, ну, в нашем понимании провайдеры, они э, в эту э, юридическую лазейку не пройдут и так или иначе все равно что-то обязаны будут внедрить. Да, да. У нас даже,
1: помнится, по-моему, в городе был суд на эту тему э, с одним э, с управляющей компанией, которая э, решила стать внутри своего офисного здания сама провайдером, но при этом не получать никаких ни лицензий, ничего и предоставлять интернет как бы, в рамках а, арендной платы за помещение. И им объяснили, что вот они не могут так делать, потому что это все-таки лицензируемая услуга и не важно, что вы как бы, интернет предоставляете бесплатно. Вот. А в случае нашем, вот все, что мы сделали, мы на самом деле как бы, никаким образом не скрывали, об этом в курсе местный Роскомнадзор все сказали, да, без проблем, все нормально.
3: А как у вас, интересно, в городе ситуация сопер... с провайдерами обстоят? Ну, вот, допустим, что ваш провайдер делает? Вы не в курсе, ничего там не интересовались, что он Ну, выдумывает? я
1: читал, дело в том, что, как правило, директора интернет-компании интернет-провайдеров, они такие не очень открытые люди. Вот тут по соседству у нас есть город Пивовальск, в котором есть компания Интера. А, и директор этой компании, он ну, достаточно такой открытый человек, постоянно пишет посты в фейсбуке. Вот Он месяца два или три назад написал пост, что вот наступит, по-моему, то ли 1 октября, то ли 1 ноября, когда вот необходимо будет в полной мере выполнять все требования закона мировой. Вот Им придется либо работать вот, ну, как есть, либо закрыться.
2: Где это он ножи делает? Да. Ход, дополнительный доход, дополнительный, дополнительный доход продажи ножей на сайте.
1: Не, я, ну, конечно, у, него много, у него много всего, у него есть э, храм Тайквондо, как он его называет, у него есть интернет-магазин по продаже пластинок, какое-то там СМИ местное, там радио, там что-то такое нет, то есть у них много всего.
2: Ну да. Слушай, э, понятно, по яровой. Э, давай, я хочу, меня просто дико интересует другая тема еще, с которой я столкнулся сам. Uh, у меня сайт хостится, опять же, на вашем, ну, на ваших серверах, в вашем дата-центре. И в один прекрасный день я встаю утром, uh, мне люди звонят и говорят, Роман, у тебя сайты не работают. Я такой, е Начинаю думать, вроде деньги вчера заплатил, и позавчера там, когда на днях. Ну почему же сайты не работают? Я начинаю искать, захожу на сайт NidEngels. Сайт Nidangels не работает. Да что ж такое? И в итоге захожу на, на Facebook и там гневные посты твои о том, что у вас blackout. Можешь рассказать вообще, как это происходит? Вот ты приходишь за 15 лет и у тебя блекаут. Это как это? Что, что это было вообще за безумие какое-то?
1: Ну, это было действительно безумие. Это был самый черный день в нашей истории. Смотрите, 10 лет назад, в 2008 году Ростелеком запустил свой э, моднейший дата-центр в Екатеринбурге, по-моему, коммерческих дата-центров такого уровня на сегодняшний день больше до сих пор нет, ну, может быть, и есть, конечно. А, казаки то там дорогие деньги вот. у них там такая достаточно меняемая ценовая политика короче говоря мы были Самый первыми клиентами нести. этого да. центра прям почетно разрезали да. ленточку там Подождите, договор или там камеру подписывали
3: это, так далее. Уже это было в мае 2002 года пакета
1: <свят> так 10 лет назад мы заключили договор с Ростовиком были первыми клиентами этого центра в котором сейчас мы размещаем основные все наши ресурсы за 10 лет не было ни одной проблемы с электричеством вообще, абсолютно. А, то есть, есть два независимых ввода по питанию от а двух разных подстанций. Есть огромная аккумуляторная комната с промышленными аккумуляторами, а, которые используются при переключении с одного источника питания на другой. Есть здоровенный промышленный 10-генератор, который стоит во дворе, постоянно заправленный, который они по расписанию запускают. Ну, что может пойти не так вот в этой ситуации? То есть, дорогой соответствующий. Да, люди грамотные, как эксплуатировать дата-центр, они прекрасно знают. У них там все системы дублируются, ну реально дублируются. Как в этом дата-центре может пропасть электричество в рабочий день, вообще просто непонятно. Вот, Оказывается, они проводили плановые работы по запуску дизель-генераторной установки. И в тот момент, когда они дизель-генератор выключили, Происходило переключение питания с ДГУ на, соответственно, ну, какой-то из из вводов, которые они используют в качестве основного. И вот в момент переключения питание подается с аккумулятором. То есть для того, чтобы не было просадки по питанию, чтобы дата-центр работал. И в этот момент взорвалось прямо физически взорвалось несколько аккумуляторов в аккумуляторной комнате. Произошло короткое замыкание и все обесточилось. Так вот, смешная часть этой истории заключается в том, что, как выяснилось, срок службы аккумуляторов 10 лет. И они проработали 10 лет и 3 месяца. Ну, вот, собственно, вот так вот мы остались без питания в 9 часов утра. Ну, через полчаса примерно начали подавать обратно постоянное питание. Потом мы начали это все потихонечку собирать обратно в работающий дата-центр. И в конце концов, где-то через час плюс-минус, у нас все заработало.
2: Короче, проблемы какие-то со связью, я почти ничего не услышал. Не,
0: ну оно в записи будет, в записи будет, конечно, будет. Блин, кипец!
3: Третий раз рассказал. Я же говорю, это кто-то пакет все-таки игровой внедряет вот сейчас.
2: Ну, то есть, там, да, историю я помню, это действительно взорвалось там вся эта беда, и... Практически на полдня, да, или на сколько часов вы попали в blackout? Не,
1: Нет-нет-нет, у нас не работало все вот с момента отключения питания до момента, когда более-менее все запустилось. Ну, час с копейкой там небольшой. Вот а, У нас просто возникли проблемы с той самой бесплатной электронной почтой. За то время, пока а, вот все лежало, в наших клиентов прилетела огромнейшая гора писем. У нас начало заканчиваться место на серверах, которые используются для приема почты, перед тем, как эту почту пересылать э, непосредственно в ящики клиентов уже. То есть там такая схема, которая состоит из ряда серверов. Есть промежуточные сервера, на которых не подразумевалось хранение почты вообще. И когда туда прилетело 60 с лишним тысяч писем, там место тупо закончилось. И мы вот все услуги запустили примерно за час, а почту запускали полдня.
3: Это я определил ее дальнейшую судьбу. Нет, да это было вот месяц назад, если не меньше.
1: Месяц назад судьба была, да, по-моему, или там 15 сентября.
2: Слушай, скажи, пожалуйста, тебе много звонков на сотовый телефон лично раздалось в этот момент?
1: На самом деле на сотовый телефон лично мне не позвонил никто, но написали вот во всякие мессенджеры и так далее просто много человек я, я, я
2: тоже хотел написать в этот момент тебе, но думаю, не, если что-то там у вас происходит, то явно я буду
3: лишний.
1: Ну, э, тут просто те, кто пишет, они в основном хотят знать, когда все закончится, когда все заработает обратно. Э, ну, это, конечно, не помогает решать проблему быстрее. У меня просто одна из как сказать, там, мои специальности, что ли, на работе моей. Это такое кризисное управление. То есть, когда что-то происходит, надо быстро принимать решение, в какой последовательности что делать, для того, чтобы люди работали скоординированно. Вот, и когда вот так вот бегаешь, как бы говоришь, что делаешь это, ты делаешь это, ты это, то э, в этот момент звонящий телефон, он, конечно, не помогает ни разу. Вот. Не то чтобы мы ни разу вообще не проводили никаких учений по поводу того, как починить какую-то из наших услуг, если она сломалась. Но когда сломалось все разом, это немножко другая ситуация.
2: Ну, как а как, как, как вот так, оцениваешь, что вот, сейчас вот те действия, которые э, с вашей стороны, <coughs> их можно было оптимизировать или тут ничего не сделаешь? Когда включат, тогда включат. Как ты вообще в Ростелеком, как с ними взаимодействовал, что они вам сказали вообще просто? Можешь ли я об этом что-то рассказать?
1: Uh, ну, если мы говорим про сам Ростелеком, то Ростелеком, конечно, нам ничего не сказал в этот день абсолютно, uh, там, еще была, там еще было же продолжение истории вечера,
3: uh-huh.
1: о котором я тоже в фейсбуке писал. Мы отправили нашего инженера буквально через 10 минут после начала аварии, когда мы выяснили, что происходит, мы отправили нашего инженера по железу туда, он ну, через 15 уже был там. И когда начали подавать питание на стойке, он прямо вот рядом стоял и прямо вот пальцем показывал, что вот первое включать, что второе, что третье. Вот. Ну, быстрее, наверное, сделать было нельзя. Вот. Но питание это подать мало. То есть, когда у тебя там какие-то кластера, которые разваливаются из-за того, что пол кластера выключилось там в один момент времени, а пол кластера в другой. Или, когда там подали питание, пол кластера заработал, а пол кластера еще лежит. Вот, это вот немножко другая история. Тут, конечно, пришлось, ну, реально, попухтеть. Хуже всего пришлось с кластеру докера. Он просто вообще весь поломался, его чуть ли не с нуля пришлось поднимать.
2: Слушай, скажи, пожалуйста, про докера зашла речь. Насколько активно в компании используется докер? Вот эти все модные технологии Kubernetes, что-то может быть другое, еще другие, как, другая какая-то контейнерная виртуализация. И на что вы, может быть, делаете упор, может быть, что-то переделываете.
1: Мы очень активно используем Docker для разработки, мы примерно года полтора назад перешли к разработке на базе микросервисной архитектуры и теперь у нас все сервисы и все микро, мини-сервисы и так далее, то есть все что мы делаем, это все делается в виде микросервисов. Соответственно, микросервисы это такие маленькие изолированные контейнеры, которые всячески друг с другом взаимодействуют. Ну и Docker на эту всю историю ложится просто идеально вообще. Соответственно, мы его активно используем, прям вот очень активно. То есть у нас здоровенный кластер с блокером. Он был сначала на блокер с варми, который вот у нас вот тогда вот во время этого блокаута и поломался вообще бесит капитально. Ну и там еще был с ним ряд проблем. Мы пытались перейти на Кубернетс, запустили тестовый кластер с Кубернетсом. Есть, короче, такой момент, я даже не знаю, как это объяснить, вот сложилось какое-то странное впечатление, что где-то внутри. Uh, вот докер с у него же там есть база данных, которая RAFT называется. Uh-huh. Которая там всячески синхронизирует вот эти вот ноды между собой там.
2: Ну это алгоритм RAFT. Да.
1: Да, да, да. да. Вот. Uh, сложилось такое впечатление, что в этой базе данных стоит какой-то счетчик, <laughs> который просто считает количество дней, которым ну, кластеры будут работать без проблем. А потом счетчик обнуляется и начинаются бесконечные проблемы, которые просто не решаются. Вот. и мы подумали, что а что если внутри Кубернетса тоже какая-то такая же история, то есть он как, бы, как и Docker Swarm у нас работал год без проблем, а потом проблемы посыпались как вот из рога изобилия вообще. Точно такая же история потенциально может быть с кластером Кубернетса. Мы решили, что а, мы в общем-то в состоянии собрать какой-то аналог Кубернетса сами на базе тех технологий, которые предоставляют ну с одной стороны Docker, а с другой стороны Linux. И мы сделали такой мы используем вот просто чистый докер, который запускается на куче машин, и связываем это все в локальную сеть посредством, ну, собственно, виртуализации там, и вот виртуальных локальных сетей. Написали ряд автоматизаций, которые нам позволяют там, делать автоматически CI и CD наших сервисов, когда они, ну, знаете, вы какие-то изменения заливаете в мастер, тут же это все полетело собираться, собрался контейнером, в конце концов, Прилетел на определенную ноду с докером, и там перезапустился, старая версия контейнера грохнулась, новая запустилась. Вот, то есть, по сути, то, что делает Kubernetes, все то же самое, только у нас нет оркестрации. То есть, вместо автоматической оркестрации у нас ручная оркестрация. Пока. Слушай, ну,
2: ну вот нас сейчас слушают системные администраторы Челябинской области. Вот задают вопрос. Что у вас очень интересная технология, не так много компаний в принципе разрабатывают подобные, есть ли планы на рынке вне Российской Федерации?
1: Ха, ну а, планы на самом деле есть. Другой вопрос в том, что для того, чтобы эти планы осуществить, нужны ну, как бы возможности еще. Вот, у нас не очень большая компания, и не очень понятно, когда эти планы мы сможем начать осуществлять в жизни. Вот. Но такие планы совершенно точно есть.
2: Ну, давай да, да, ладно, бог с ним за пределы Российской Федерации. Опять вопрос из Челябинска пришел к нам. Когда вы пойдете за пределы Екатеринбурга в плане дата-центров?
1: А вот не очень понятно, зачем это нужно делать. Угу. Когда у нас дата-центры находятся в радиусе ну, доступности нашей, то есть никогда не надо лететь в дата-центр на самолете для того, чтобы там что-то поделать, мы можем решить практически любые проблемы. Когда дата-центр, допустим, находится в Москве, у нас просто был уже опыт работы вот с рядом московских дата-центров, хоть это и было 10 лет назад, там начинаются проблемы и серии, вот ты в одном месте одну стойку поставил, к тому моменту, когда ты решил поставить вторую стойку, тебе говорят, а в нашем дата-центре места больше нет. Вот. Ну и как быть? Непонятно. А раскидывать это все территориально по 10 разным дата-центрам это ну, очень большая проблема. А потом у нас ведь наша инфраструктура, она начинается с того, что у нас есть собственные решения для пограничных маршрутизаторов, которые там, определенным образом умеют фильтровать DOS-атаки, обеспечивать доступ в сеть, там, маршрутизацию и так далее. Вот, то есть мы вот, не такой хостер, который один там, сервер в одном месте арендовал, другой в другом. У нас прямо вот, собственная сеть, начиная с пограничных маршрутизаторов и до каждой конечной железки. Вот, и для того, чтобы запустить а, все это дело в каком-то еще другом дата-центре, нам нужно эту сеть воспроизвести там в полном объеме. А, ну и опять же, вот я не очень понимаю, ну хорошо, вот, запустили мы все это дело, допустим, в каком-то дата-центре в Москве, и, и что?
2: Ну типа, может быть, думают народ, что будет быстрее что-то
1: там... Ну да, там, в москве доступ... это больше людей. Ну в Москве больше людей, но у нас клиентов из Москвы, в общем-то, тоже немало.
2: Слушай, вот тоже и последний вопрос из Челябинска задают коллеги. Сразу раз ты говоришь про клиентов, которые из Москвы. Интересный тоже вопрос. Много ли в клиентах у вас китайцев? Потому что есть хостеры в РФ, у которых китайцев просто тысячи. Но обычно у суперлоу-хостеров.
1: Китайцев немного. Есть несколько, ну, по крайней мере, которых я вот видел, что это граждане Китая. но
3: их там буквально, может быть... Десяток.
2: То есть эта история есть, не про вас?
1: Не про нас история, да.
3: В прошлый раз, Антон, когда ты приходил к нам на подкаст, я тебе этот уже вопрос задавал, э, о самом крупном клиенте. Ты говорил что-то типа аэропорта, да?
1: Да, наш местный аэропорт, который тут хотят переименовать, потому что кое-кто не может заполнить его название.
3: А что это за история с переименованием?
1: Ой, кто же тут прилетал к нам в Екатеринбург так давно?
0: Он называется
1: Кольцово. Кольцова.
0: Кольцова? Это сложно? Да. Какое
3: редкое, да. длинное и труднопроизносимое имя. Не Нерусское главное. Нерусское?
1: Да, в общем, тут пошла такая странная история. Кто-то из госчиновников, не буду врать кто, потому что не помню, прилетел к нам в город или не прилетел к нам в город, но, в общем, сказал, что он просто не в состоянии запомнить вот это слово «Кольцово», потому что слово "Кольцова" в его понимании с Екатеринбургом никак не связано. На самом деле Кольцово это один из районов Екатеринбурга. Раньше это был маленький городочек неподалеку от Екатеринбурга. Вот, который постепенно Екатеринбург сожрал. Вот. И поскольку он не смог запомнить название Кольцова, и он постоянно путался, при том, что вроде как непонятно, зачем вообще запоминать. Говоришь, я лечу в Екатеринбург, у которого есть код международный там SVX. И все. Зачем тебе знать, что Кольцово это Кольцово, непонятно. Он сказал, а давайте вообще называть наши все аэропорты а, именами различных российских деятелей. Вот, допустим, Екатеринбург связан с Татищевым, например. Давайте назовем е- е- аэропорт Екатеринбурга именем Татищевым.
3: Вот. Ну,
1: давайте так, начнем говоря, с и... Москвы. Да, давайте начнем с Москвы. Почему у вас там какой то домодедово? Кто такой домодедов?
3: Кто такой Шер... ну, Шереметьев? Ладно. Внуков? Внуков? Я вообще не знаю, кто такой. Ну, Раменский, наверное, самый известный Ну, да-да-да,
1: точно Вот И они предлагают в итоге, насколько я понял, переименовать порядка 30 с лишним аэропортов по всей России И дать им имена каких-то вот людей, которые были связаны с соответствующим городом, к которому прилагается этот аэропорт Господи. Причем собирается, как обычно, устроить открытый конкурс. Давайте, предлагайте ваши варианты, за кого там вы проголосуете, то ли у вас там будет... Вот еще предлагали имя Николая Второго, ну, по известным причинам, да?
3: Ну, как обычно, все проголосуют за Сталина, Ленина и Че Гевару, да? не знаю, я бы проголосовал за Кольцова слушайте,
2: давайте дальше вернемся
3: да да да, ну вот про, про крупных клиентов он э, остался самым крупным клиентом у вас сейчас? аэропорт? Да, да, я не знаю, честно говоря а давайте
1: попробуем понять а, крупность клиента измеряется количеством денег, которые он платит или да. его известностью?
3: количество денег, которые он платит
1: у нас есть клиенты, которые платят на порядок больше, чем аэропорт Кольцова да, причем это на самом деле зачастую не очень, может быть, крупные компании, просто это IT-компании, которые разворачивают на нашей базе какие-то решения облачные свои. У нас, допустим, есть компания Nauman в городе, которая занимается IP-телефонией, и периодически нужно запускать тесты, то есть они выкатывают какой-то новый релиз, и его нужно всесторонне тестировать. Для того, чтобы он тестировать, они... да.
2: А в чем прикол разворачивать инфраструктуру у вас, платить большие деньги? Есть куча лоукостеров хостинговых хостинговых компаний, которые за небольшие деньги как бы ну, сделают практически то же самое. Почему как бы вот такие клиенты, которые действительно платят больше, чем многократно больше, чем один из федеральных аэропортов, почему выбирают вас? В чем как бы профит для таких клиентов?
1: Ну, Похвали себя а... Похвали себя, <свали> похвали себя. А, Насколько я знаю, вот когда мы говорим Про вот, компанию Naumen Они выбирали нас потому, что мы Предложили им сразу же API Для работы с нашими виртуалками То есть компании Naumen интересно Идти и нажимать кнопочку, создать виртуалку Потом создать еще одну виртуалку Им было интересно все это решение полностью автоматизировать То есть тесты автоматизированные Запускаются вот. И мы предложили им API Какие-то другие клиенты, они приходят и их интересует, допустим, ну вот возможность круглосуточно позвонить к нам в компанию и получить услуги администрирования их серверов. То есть мы такие услуги предоставляем, пожалуйста. У вас любая проблема с вашим там, сайтом, сервером, чем угодно. Звоните, пишите нам, мы вам все сделаем в любой момент, там, дня и ночи. Хоть 1 января в полночь запустим тех и все проведем. То есть
0: у вас есть мощный API, как у DigitalOcean?
1: А у нас есть ну, не хуже API, чем у DigitalOcean, совершенно точно. Он причем есть не только для а он есть и для хостинга тоже, ну и для других услуг.
2: В прошлом подкасте ты рассказывал, что вы планируете запускать новую услугу, облачный хостинг. Расскажи, чем закончилась эта история или она продолжается, и насколько это получилось запустить эту услугу и что с ней
1: стало? Да, это было полтора года назад Я сказал, что мы к осени прошлого года Запустим облачный хостинг Ну, к осени прошлого года мы его не запустили Но на то есть объективные причины Потому что когда я весной прошлого года Об этом говорил Я еще даже не представлял до конца Что из себя будет вообще представлять эта услуга То есть была какая-то идея, которую нужно было Оформить в виде ну, Конкретной реализации Вот Эта реализация была у нас она сильно затянулась, потому что мы делали ее первый раз для нашей компании вот таким вот интересным образом, agile, agile, по идее, должен как бы позволять делать быстрее, но мы вместо этого сделали более востребованный продукт, как мне кажется, то есть мы сделали определенный релиз минимальный, пригласили пользователей к открытому тестированию, они потыкали в кнопки, написали нам кучу фидбэка, мы этот фидбэк учли. Переделали, добавили какие-то новые фичи, какие-то фичи выпили, снова выкатили. И вот так вот в несколько итераций мы привели к тому, что когда в итоге мы весной этого года запустили этот продукт, он довольно активно пошел в гору, в рост. И вот я недавно опять же публиковал себя в Фейсбуке цифры. У нас количество сайтов на облачном хостинге с 15-го, по-моему апреля, о господи, 15 августа по 15 октября, грубо говоря, там не 15 а 10 по-моему, октября, ну что-то типа этого. Неважно, короче, за два месяца у нас количество сайтов выросло в два раза, то есть их было 600 на услуги, которая запустилась вот недавно, стало 1200 за два месяца. То есть, на мой взгляд, это очень неплохой рост для услуги, которая вот, ну, абсолютно новая, при том, что на старый хостинг люди продолжают идти, зачастую говорят, что ну вот вроде как старая услуга нам более понятна, потому что мы ей пользовались уже хотим продолжить пользоваться дальше вот так что мне кажется что в целом услуга состоялась вот ну,
2: отлично а скажи пожалуйста вот такой у меня, у меня просто перечень вопросов я просто по ним иду может быть они не совсем uh-huh. попадают в твой рассказ в январе этого года по-моему да в январе обнаружилась проблема с уязвимостью в процессорах Intel AMD там meltdown Spectre Да, 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 да. блок. И потом все начали править их, потом все столкнулись с потерей, какой-то определенной потерей производительностью. Скажи, пожалуйста, вот что у вас происходит? Вы реально патчили, не пачили, меняли, перешли на AMD, не перешли, потеряли производительности 40%. Что с этим происходит? Как-то оцениваю?
1: Ну, на самом деле, потеря производительности 40% на. Ну. Давайте начнем сначала. Мы, конечно же, не перешли. То есть мы не выкинули весь дата-центр, не поставили новый. А, мы продолжаем работать на том же самом железе. Покупаем, продолжаем покупать железо, такое же, с процессорами Intel. А, процессоры AMD мы никогда не использовали и продолжаем их не использовать. Вот. Отопительную систему
0: от AMD, да?
1: Да. Вот, мы. Дело в том, что мы как-то так исторически сложилось, что мы используем оборудование Hewlett-Packard, вот. и вот все линейки серверов, которые мы покупаем, они все на процессорах Intel, и другого никогда не было. Я, честно говоря, даже не знаю, предлагает ли Hewlett-Packard вообще а, варианты с AMD-шными процессорами, я, по крайней мере, не видел. Но, опять же, я небольшой специалист по железу, у нас для этого есть другие люди, которые в этом лучше разбираются. А, естественно. Выходили патчи, мы эти патчи накладывали, тестировали производительность, тестировали ее падение. 40% падения производительности на самом деле на реальных каких-то тестах мы не видели. То есть это же какие-то были синтетические тесты, когда запустили какую-то конкретную штуку в какой-то конкретной задаче, которая молотила подряд миллиард запросов и вот они на 40% медленнее выполнялись. А если мы говорим про типичного клиента хостинга, у него такой задачи не возникает и для него падение производительности будет там внутри 5 вот так вот. вот, да он этого не заметит То есть с чем нам пришлось столкнуться, нам пришлось немножко пересмотреть плотность размещения виртуалов на серверах, mm-hmm. а, особенно когда вот там был период, как раз в январе, когда выходил патч, а через два дня новый патч, а через три дня оказывается, что уязвимость закрыта не полностью, а еще через два дня оказывается, что не полностью она понята вообще, а еще есть другая уязвимость, и вот пока да, вообще... да, они, по
2: до сих пор продолжают выходить.
1: Да, да, пока вот это вот, ну просто тогда они выходили чуть ли не раз в неделю все эти патчи, вот, тогда нам пришлось э, немножечко клиентов более просторно по серверам раскидать имевшимся, для того, чтобы, если и будет падение производительности, чтобы оно не было, ну прям вообще сильно заметно.
2: Слушай, а вообще, насколько вы большое внимание уделяете безопасности серверов, сайтов, там, да, там, знаешь, бывают же такие истории, что у вас там крупный клиент, у него там тысяча сайтов, у вас у него один сайт взломали, и сразу значит, все остальные сайты взломали, вообще все печальное, ботнет на одном клиенте получается, в общем, ужасно.
1: Ну, это комплексный вопрос, тем более, что и услуга не одна, на которой это все оказывается, Начнем с простого. У нас есть мониторинг за сетевой активностью внешней, то есть у нас есть автоматика, которая пытается ловить DOS-атаки на входе на самом начале и включать меры противодействия, которые мы можем включить э, тоже на автомате, исходя из типа атаки, который у нас прилетел. Uh-huh. А, есть собственное антидос-решение, которое пытается фильтровать э, DOS-атаки уровня HTP-flute, то есть там уровня приложений. И плюс, если это вот если мы говорим об атаках, да, а если мы говорим о взломах, то Вот мы как раз эксплуатируя наш старый хостинг и наши вот эти вот вдс в том числе облачные. У нас есть просто еще решение с панелью управления, на базе которой люди очень часто любят себе как бы мини-хостинги делать, как берут у нас вдс внутри которой запускают там сотнями сайты. Вот. Мы стали сталкиваться с ситуациями, что Действительно, человек берет минимальную виртуалку, запускает на ней там ну, несколько десятков сайтов. Один из этих сайтов оказывается на какой-нибудь старой джумле, который, про который все забыли, никто никогда не обновлял. Эту джумлу взламывают. Оказывается, там рассадник вирусов вместо сайта. Пока человек разбирается с этим сайтом, взламывает все остальные его сайты и дальше начинается по кругу. Он лечит один сайт, заражает второй. Он лечит второй, заражает первый или третий. И этот процесс становится бесконечным просто-напросто. Вот. Мы подошли к решению этой проблемы следующим образом. Вот наш вот этот облачный хостинг, который мы делали, он почему, собственно, э отчасти называется облачным, не только потому, что там почасовая оплата и там все ползунки можно крутить, а еще потому, что мы каждого клиента засунули в изолированный контейнер, то есть mm-hmm. каждый клиент считает, что он на сервере один. По сути, это как бы такая мини-виртуалка, но это не виртуальная машина, а это вот контейнер. Ну, чем-то похоже на докер. Ну, то есть идея это та же самая. И плюс еще каждый сайт внутри этого контейнера находится в изолированном микроконтейнере. То есть если, допустим, на одном аккаунте лежит несколько сайтов рядом, и один из этих сайтов оказался взломан, то все скрипты, которые запущены из-под этого сайта, они э, не видят файлов других сайтов и вообще не видят даже самого факта того, что рядом лежат какие-то другие сайты. То есть они видят, как будто бы это один-единственный сайт на аккаунте.
2: Угу. Слушай, а вы разделение делаете через что? Это C-Groups или это военная тайна, или
1: Ну, никакой военной тайны нет, это C-Groups, сверху над которыми есть LXC, Сверху над которыми есть там, наши скрипты, которые мы написали, в том числе там, некоторые там, хаки вокруг LXC uh-huh. вот. Но сейчас вот мы подумываем немножечко это все переделать и вместо LXC использовать более простую штуку, которая называется RunC uh-huh.
2: ну, То есть, по сути, вы очень хорошо умеете готовить C-Groups, да, и
1: контейнеры? Ну, C-Groups мы используем уже очень давно, не соврать года с 2010-го, наверное, когда они там появились то есть у нас и на старом хостинге C-Groups используется, но просто а, мы его используем там для изоляции памяти. А здесь мы еще использовали прям вот, э, то есть мы каждому клиенту в каждом контейнере а, собираем его файловую систему индивидуально. Ему рутовая файловая система посовывается как read то есть он не может туда ничего писать. Потом монтируется его хоум-каталог, внутри которого монтируются каталоги с его сайтами и получается, ну как бы с одним конкретным сайтом внутри одного конкретного вот микроконтейнера. И получается, что в итоге у клиента такой вот контейнер, внутри которого система, которая на самом деле не существует вне этого контейнера. И поэтому мы можем, допустим, на хост-сервере иметь одну систему, а клиенту подсунуть совершенно другую. Это, кстати говоря, решает проблему из серии, которая есть сейчас у многих хостеров, когда есть куча клиентов с каким-нибудь там PHP 4 или PHP 5.2, которые сейчас уже не собрать толком вообще на современном софте. И получается, что надо либо держать старую систему, которая вся в дырках, либо держать новую систему, но непонятно, как на ней старый PHP запускать. А мы можем, получается, внутри новой системы со всеми патчами и так далее запустить Контейнер, внутрь которого подсунута вот файловая система от а какой-то там древней штуки, но там есть только вот этот PHP и больше ничего нет.
3: Mm-hmm. То есть
1: Apache а mm-hmm. снаружи, он современный, там со всеми патчами, Nginx снаружи, а PHP в виде FPM процесса запускается внутри контейнера, и там, кроме этого, PHP ничего нет. Все.
2: Слушай, ну интересно.
0: Uh, слушайте, у меня есть вопрос по железу и по деньгам. Мы вот до начала записи обсуждали одного из хостеров, не будем называть имени, ты упомянул, что там, наверное, старое железо. Вот у меня вопрос: а как нужно часто менять железо хостеру, чтобы ну не устареть? Чтобы клиенты не почувствовали, что там, по сравнению с другими, там как-то слабе, слабое железо там и так далее.
1: Это вообще отличный вопрос, честно говоря. Я тоже хочу знать не по ответ. Я считаю, что ситуация выглядит следующим образом. Есть, скажем, всякие инструменты, которые позволяют замерять производительность. Самый простой инструмент, доступный вот тем, кто занимается сайтом, это так называемая писькомерка от Bittrex, знаете, которая попугая показывает. Ваша производительность, вашей конфигурации Там 109 попугаев. Вот. Если вокруг вас на рынке все компании начинают говорить, что у них 109 попугаев, а у вас всего 9 попугаев, Значит вам совершенно точно пора менять
0: железо. А если 109, а допустим 101 Ну 101, 109 это как бы Ну допустим бы На 10% меньше то это как бы не считается, да, допустим
3: А, ну то, то есть я правильно понимаю, что провайдеры меряются другими частями тела
1: Да, да, попугаями
3: а, ну, смотрите, кроме того, вот вы
1: предоставляете людям виртуалки. Человек заходит в виртуалку, у него есть масса способов запустить тест производительности процессора, тест производительности памяти, тест производительности дисковой подсистемы. И если клиенты вам начинают говорить что-то вот у вас как бы тут все вообще тупит, невозможно, а у ваших любых конкурентов за те же самые деньги все работает в 10 раз быстрее. Ну, опять же, вы уже немного опоздали. А как не опаздывать, тут ну, надо соблюдать какой-то баланс между тем, чтобы э, успевать зарабатывать деньги успевать их тратить.
3: Да, кстати, Антон, серверах Hewlett на МД есть, я специально загуглил, 10 поколение есть. Понятно, ну окей. Хорошо.
0: А вот со старым железом вы как поступаете? Продаете на Авито? Я вопросно, конечно.
1: Со старым железом мы... Нет, мы на Авито никогда ничего не продавали, на самом деле. На самом деле, тут... Мы периодически устраиваем распродажи этого добра. Ну, как бы не через Авито, а просто вот, не знаю, там, через сайт, через наш. То есть мы пишем, что вот у нас есть горка железа, кому надо приходите. И у нас есть ряд компаний, которые занимаются, скажем, IP-телефонией в офисах. Они прямо вот э, уже там, договорились с нашим инженером, который железом занимается, что когда вот такая пачка железа появляется, вы просто пишите нам, и мы тут же придем к вам и заберем пол пачки этой. Соответственно, поставим под какое-нибудь видеонаблюдение, и этот сервер еще 10 лет проработает. А, плюс мы периодически датируем такое старое железо учебным заведением заведении место. Просто отдаем ему все.
3: Угу. Ну здорово, да.
2: Антон, скажи, какие у вас планы на будущее? Давай так, чтобы через, в следующий раз, когда мы тебя пригласим да, на подкаст, Uh, ты скажешь, ну вот 10 лет назад я у вас был в подкасте, я вам обещал такие-то вот, услуги, такие-то сервисы, вот мы, в общем-то, их реализовали. Можешь какую-нибудь тайну раскрыть, военную? Что вы, может быть, планируете или какие у вас там
1: идеи есть? Мне очень нравится, как представители Яндекса на конференциях говорят, мы традиционно не раскрываем наших планов, мы традиционно так себя не ведем. У нас есть планы. Во-первых, мы сейчас... Поскольку у нас есть VDS-ки, так называемая линейка премиум VDS, там где мы выдаем гарантированные ядра процессора без оверселлинга, это позволяет запускать всякие тяжелые приложения, типа, например, 1С. Вот. И мы тут, поскольку количество заявок на 1С, стоящие у нас просто зашкаливает в последнее время, вот, мы решили посмотреть, а можно ли вообще запускать 1С на наших виртуалках под Linux. И mm-hmm. вот прямо сегодня у нас вот человек, который занимается этим проектом, ну как. Research этого проекта. Он отрапортовал, что у него все удачно стартануло и работает. 1 83 вы запустили. А, да, я не знаю, какая версия, но, видимо, последняя самая, да, вот 8.3 там.
3: Линдовую под вайном. Нет, 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 нет. мы запустили,
1: мы запустили Linux версию 1С под Linux. И она работает. Вот. И теперь нам надо понять, как нам разобраться с лицензиями под этот 1С. И, возможно, мы в конечном итоге, в очень недалеком будущем. Начнем его предоставлять прямо как услугу То есть не просто виртуалка, а виртуалка Внутри которой стоит 1С Вот а, это, кстати, это... очень
3: хорошо Вот для 1С Которая под Linux, что она работает на Linux Это очень большое достоинство, кстати
0: Да, да. да. А, вот. а под Windows у вас 1С ну, есть есть? Можно давать сервер с Windows И там, чтобы 1С использовать
1: А вот это следующий момент а, До сих пор у нас VDS а, с Windows не было но э, мы сейчас опять же ведем некий research на эту тему для того, чтобы сделать услугу, и мы могли в том числе предоставлять 1С Windows. У нас на самом деле э, с Windows такая немного забавная история. Э, компания Microsoft, опять же, ну не 10 лет назад, может быть лет 7 назад, плюс-минус, э, очень хотела, чтобы мы сделали VDS с Windows, чтобы мы стали SPLA-партнером Microsoft и так далее. Я даже ходил в ресторан за счет Билла Гейтса. Мы стали таким исправа партнером. И буквально через два месяца после того, как мы им стали, компания Microsoft с одной из крупных компаний, существовавших тогда данной рынке, а сейчас даже не знаю, существуют они или нет, заключила какое-то эксклюзивное соглашение, в рамках которого они сделали для них промо-тариф на аренду лицензии на Windows. И получилось так, что... Эта компания стала предоставлять VDS'ки с виндой в аналогичной с нами конфигурации, по сути, по цене лицензии на винду. То есть, а для нас это было бы ну, просто в чистейший убыток, если бы мы сделали такие же цены. Я написал в Microsoft письмо, типа, ребята, а как же так, вот вы, получается, вроде как бы за то, чтобы на рынке присутствовали ваши решения. А, вот мы компания, с которой вы вот два месяца назад заключили договор, мы это решение реализовали, а теперь получается, что мы просто вне конкуренции вот, с вашими вот, протеже, потому что вы им лицензии там условно бесплатно предоставляете, а нам предлагаете 10 баксов за виртуалку платить. Как же так вообще? На этом мне написали, ну как бы да, у нас с ними договор на, там, на полгода или там что-то типа этого, а потом как бы он кончится и все. Я говорю, так а мы за это полгода уже как бы на рынке не останемся вот с этой вашей виндой. Ну и, в конце концов, мы договор с ними расторгли, прошло 7 лет, мы решили пробовать счет.
0: Я просто как-то столкнулся буквально несколько месяцев назад, одна молодая компания, очень молодая, небольшая, магазин организовали, и чтобы пока не покупать свой сервер, ну, с Windows, для 1С, они гендаровали его где-то в Евросоюзе, почему-то, я так и не помню почему, но тем не менее. И когда мне назвали цену 5000 рублей в месяц, у меня глаза на него полезли.
1: На самом деле лицензии на софт для запуска 1С, то есть Windows, там MS SQL и так далее, они достаточно недешево стоят. И вот одно из преимуществ запуска 1С под Linux заключается в том, что мы используем Linux и используем Postgres.
0: Там все гораздо хуже. Они э, арендовали сервер, но 1С поставили пиратскую.
1: А, ну это... Это,
0: это же цена 1 переходила. Это, это только сам Sega и лицензия за Windows. Все, пять в месяц.
1: Понятно. Ну, мне тут нечего сказать. Я, честно говоря, не знаю, почему. У 1С на самом деле вот лицензионная политика тоже немного странная. Они, вот, допустим, сервер с лицензиями привязывают к железу того сервера, на котором все это запускается настолько, что... У вас, допустим, есть это виртуалка, и вы в эту виртуалку накинули памяти, то у вас все перестает работать. То есть вот считается, так. что вы поменяли железо, и как бы вам теперь нужно по новой активировать лицензию. Вот, это выглядит немного странным.
2: Учитывая, ну, да, особенно для виртуальной инф- инфраструктуры.
1: Да, 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 да.
3: Вот, ну что цена короче. на лицензию зависит от uh, количества памяти в сервере? Нет, они Нет, при активации
1: лицензии записывают uh, полностью всю конфигурацию сервера, на котором она была активирована вплоть, как я понял, до серийных номеров жестких дисков. И если что-то в конфигурации поменялось, Одинеска говорит, опс, это не тот сервер, на котором я должна работать, я не буду здесь работать.
2: То есть это попытка заменить аппаратный ключ Hasp? Да да, путем... да,
1: да, Речь идет про программные лицензии, да.
3: Жесть, конечно жесть. Ну то есть это э, сразу отметает использование ее в какой-нибудь там динамической виртуальной среде, когда, собственно, память выдается по необходимости. Там
1: на самом деле немного другая история. Они, я опять же скажу, что я не специалист по 1С. И то, что я сейчас рассказываю, это то, что вот я примерно за месяц узнал от коллег и людей, с которыми мы консультировались. Они сейчас позволяют делать так, что сервер с программными лицензиями стоит отдельно, а железка, на которой крутится непосредственно сам 1С, отдельно. И если вы делаете вот так, то вы можете. Вот сервер с лицензиями вы не трогаете, то есть он вот в зафиксированной конфигурации работает и работает. А сервер, на котором крутится сама 1С, он может менять конфигурацию произвольно.
0: Да, то да, есть... да, конечно. Я представляю, там значит, сотни лицензий, допустим, ну хотя бы десятки или даже сотни, и там сдох жесткий диск. И все.
1: Да, это, это серьезная проблема. Я не знаю, честно говоря, пока как ее решать. У нас вот есть прям большая пачка вопросов к Динесу, которые мы собираемся в ближайшее время задать. Но ответов на них пока у нас нет. Поскольку мы их еще не задали. Ну, все в процессе, мы же делаем услугу, она же еще не сделана.
3: Тут бы в нашем чате определенные читатели и писатели спросили, почему вы не используете реактос? Но я не буду про это спрашивать, по-моему, очевидно. А...
1: Слушайте, на самом деле ситуация такая, что мы сейчас... Ну, я вот конкретно насчет ReactOS не знаю, честно скажу. Я его даже, честно говоря, и не видел особо. Нам очень часто задают вопрос, а можно ли, допустим, запустить у вас какой-нибудь дистрибутив, который, там, допустим, для роутеров предназначен, ну вот для вот этих домашних. Типа вроде как вот я у себя в виртуалке могу запустить, а почему? У вас же такие же виртуалки. OpenVRT, что ли? Ну вот, например, OpenVRT, да. И мы подумали, что действительно, почему бы нам не сделать возможность загружать прямо вот в МДК образы к нам в облако и запускать в виртуалки на базе них. И а вот это одна из штук, которая... А потому что есть спрос на это.
3: Ну,
2: Сергей, не перебивай, я хочу послушать.
1: Вот, и вот мы думаем сделать такую штуку, что прямо загружаешь к нам образ в виртуалки, запускаешь ее, и она работает. То есть, почему нет? если человеку удобно собрать то что он хочет запустить в виртуалке где-то локально а потом закинуть к нам или развернуть какой-то образ которого у нас готового нет но на сайте производителя этого образа есть в МДК ну взял скачал закинул к нам запустил все слушай ну вот такие
2: вот немножко отличные от стандартных решения вот смотрели ли вы такое решение как Clear Containers там да по-моему вот Intel CoreOS там вот это все дело у них там есть своя немножко технология контейнеризации это некая гибрид КВМ и контейнеров?
1: Ну, насколько я знаю, мы так вот серьезно не смотрели. То есть у нас есть, опять же, вот люди, которые занимаются нашими решениями виртуализации, они периодически всякие эксперименты ставят для того, чтобы посмотреть, как работает та или иная штука. Вот. Ну, вот мне конкретно никто это не показывал. То есть я не видел. У нас же э, вот мы используем довольно низкоуровневую работу с, с системой виртуализации. То есть мы работаем напрямую с КВМ для того, чтобы запускать наши виртуалки. У нас написано куча нашего софта, который прямо вот напрямую работает. А,
2: ну, я говорю, что... Ката-контейнеры, CA-контейнеры, Clear Linux и CA-контейнеры,
1: Понятно. Ну, нет, я лично не смотрел точно. Возможно, кто-то из, наших, вот, из моих коллег, кто-то смотрел на это дело. Ну, Никто не пришел и не сказал, смотри, какая клевая штука, давай попробуем ее использовать под эту
2: Слушай, вообще, легко ли найти на рынке специалистов в России, которые могут напрямую, например, работать с КВМом, понимают, что делать с КВМом, как его готовить, может быть, где-то пропачить и так далее? Нет, нелегко. Да, потому что мы тоже с этим столкнулись, мы тоже их ищем.
1: Вообще нелегко.
2: Да, по нашему опыту у нас в России крайне мало специалистов серьезного уровня, которые могут разрабатывать систему виртуализации.
1: А те, которые есть, за ними очередь из стоит. Да, да, да.
2: У нас та же самая проблема, я тебя понимаю просто. Это факт. Ищем, ищем. Слушай, ну, у меня еще только вопрос, он, может быть, не совсем касается твоей непосредственной деятельности, но я всегда с интересом смотрю те видеоролики, которые ты снимаешь. Ты снимаешь их, я, насколько я видел, в основном с... как они называются-то?
1: С квадрокоптера.
2: Коптеров, да. Ты можешь что-то сказать вот по своему опыту, по коптерам и вообще... Какой выбрать коптер, чтобы было такое же красивое видео, как у тебя? Вот тебя такой вот у меня вопрос... Или, или ты берешь любой коптер и все, и вперед
1: Весь секрет э, красивых видео с коптера заключается в том Что надо либо очень много практиковаться Для того, чтобы руками плавно им управлять Либо использовать для, для этого специализированный софт Который позволяет прогм, э, программировать э, пути По которым летит а, колдокоптер э, Как он поворачивает камеру, чтобы это все было плавно То есть люди не любят смотреть видео На которых все дергается, как будто оператор пьяный они любят смотреть, когда все плавно, так вот аккуратненько, красиво перетекает. И руками это сделать, особенно, когда на улице ветер, ты стоишь, у тебя там сопли от того, что у тебя руки трясутся, там сопли там, по ветру так вот Да, особенно ты пытаешься по горам же ходишь,
2: да. Ты же по горам ходишь, там же вообще ветер.
1: Вот, да, поэтому без софта, я использую, есть такая софтина Автопилот называется, для айфона, и другая софтина, сейчас скажу, как называется, что-то позаду уже, я давно ее не пользовался. Господи, где она? А, личи называется. Вот, то есть э, берешь, программируешь прям весь путь, то есть прям квадрокоптер зависает в нужной точке, настраиваешь, как поставить камеру, э, нажимаешь на кнопочку запомнить позицию, прописываешь, вот, как бы прямо вот, прорисовываешь все, весь путь, как вот он должен пролететь, какие там, в каком месте, в какое, куда там камеру повернуть, как фокус настроить. Потом запускаешь 2-3 дубля, потом все это дело монтируешь, и получается красиво.
2: Слушай, ну ловко, ловко. Я, честно говоря, не знал, что так можно сделать. Конечно, и серия. А что, так можно было?
1: Да, так можно было. Вот. И когда вот это все появляется, то как бы сам квадрокоптер-то не важен. Главное, чтобы у него была просто камера, которая позволяет ну, при таком ветре и при таком освещении снимать в принципе. То есть это может быть любой квадрокоптер.
3: Ну и подвес, я так понимаю, камеры, чтобы ее там не ну, было. Ну да, много, да, колбасило. конечно, подвес, да, 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 да. Разумеется, да.
1: То есть стабилизация соответствующая. тогда. Ну, я использую только dji квадрокоптеры, другие не использую. У меня был опыт некоторый, но он, в общем, печальный такой достаточно. То есть там, со стабильностью, даже элементарного зависания в воздухе у квадрокоптеров других компаний, к сожалению, не все хорошо. Вот. Я купил себе год назад Mavic Pro, вот еще, который не Mavic 2, а который старый еще Мари. Вот. Mm-hmm. И он меня на 100% вообще устраивает. Он маленький, компактный, его можно положить в рюкзак там куда угодно. Его легко притащить с собой хоть куда вообще. Вот. Батареи на нем меняются только так. Разворачивается он из серии, сумки достал, развернул. Через 30 секунд, как ты достал его из сумки, он уже все, в воздухе уже висит. Вот. До этого у меня был Фантом 3. Это занимало чуть ли не полчаса, пока там достанешь этот рюкзак. А его ведь надо еще упаковать в гермомешок, потому что ты же, ну, где-то там Uh-huh. в лесу, вот. И пока достанешь из герма мешка, пока из этого рюкзака специального, где он там в противоударном чехле специально лежит. Пока все пропеллеры прикрутишь, провода вот лопнешь, это просто был какой-то капец вообще. Вот Мавик про решил так все... Тросом поменять.
3: заведешь, да?
0: Кстати, наша соведущая Катя, она же их Ходила или ходит на курсы по управлению квадрокоптером, она да, рассказала интересную штуку: что на каждый запуск квадрокоптера выше 50 по-моему метров она сказала, нужно получать разрешение. Это так? полетный лист. А, ну, вроде как,
1: вот с этого года а, что-то такое вводится, но дело в том, что это же вот опять история из серии а, строгой законов и необязательность их необязательных исполнения. То есть я же понимаю так, что если я хочу запустить квадрокоптер где-нибудь там на центральной площади нашего города, то Это у меня могут быть надо, проблемы. Да? Вот. А если я привез этот квадрокоптер куда-нибудь там на крайний север, то там как бы некому устраивать мне проблемы, потому что там до ближайшего представителя власти там 200 километров.
2: <связь> <связь> то есть из, из, из представителей власти только медведи.
0: <связь> да, да, да. А если представители власти начнут смотреть твой YouTube-канал? Ну... А там с, как, как
2: ты высоту то определишь?
0: <связь> да, и глаз.
1: На глад... Так э, непонятно, откуда я запускал квадрокоптер. Ну, кстати, с квадрокоптерами вообще такая интересная тема. Вот 50 метров вроде как прописано, да, и все хорошо. Я залез на крышу 25-этажного дома и запустил его оттуда. Выше 50 метров не взлетал. И как? Yeah. <laughs> вот, а когда залез на гору, которая высотой полтора километра и запустила его оттуда, и выше 50 метров не взлетал. И как? <laughs> ну то есть 50 метров это от, от уровня моря, считаем, да? И от чего? <laughs> Если 50 метров от уровня моря, то нам на Урале вообще нельзя квадрокоптеры запускать.
3: Нет, ну подземные, специальные варианты подземных квадрокоптеров. <laughs> да, в метро, в метро. <laughs> Это вот э, к вопросу принятия вот этих всяких новых законов, там о квадрокоптерах, пакет Яровой озеро и так, так далее. Да, вот. да, да. Это да. вот все оно.
1: Это все оно. К сожалению, люди, которые принимают законы, зачастую не думают о том, что они... А помните вот эту историю с телеграммом и ключами шифрования? Это же вообще просто эпик. Да. То есть полгода борьбы, пол интернета заблокировано, телеграм как работал, так и работает. И все.
3: Я, вам, я вам больше скажу. Вот буквально сегодня я э, обкладывал этими самыми органами, органы, которые все это блокируют. Вот. Вы знаете, что сайт 7zip заблокирован до сих пор? А, нет,
1: серьезно. Но я вам могу рассказать другую историю. Вот смотрите, у нас есть законодательство придуманное грамотными, умными, профессиональными депутатами Государственной Думы. А, они все за него проголосовали. Значит, есть вот закон Яровой, есть операторы связи, есть вот надзор, там черные списки. Смотрите, вот мы были а, оператором связи, и на нас распространялось требование по блокировке ресурсов, которые внесены в черные списки. Тогда мы оператором связи быть перестали. У нас даже, собственно говоря, не стало никакого вообще законного там, ни основания, ни необходимости, ничего. У нас даже доступ к реестру пропал. То есть мы теперь не можем с Роскомнадзора скачивать реестр, потому что они реестр отдают только операторам связи. На основании запросов, подписанных электронной цифровой подписью с проверкой ИНН, Если у компании с таким ИНН, вообще говоря, лицензия. Лицензии у нас теперь нет Поэтому и доступа к этому тоже нет Поэтому и необходимости блокировать тоже что-то нет
0: Прикольно, ну радоваться надо, да? Да, мы радуемся
3: Ну то есть я так понимаю За вас теперь блокирует ваш провайдер
1: Нет Мы же получаем операторские линки У нас их очень много и они все для операторов Потому что никто ведь не будет Предоставлять обычному клиенту В дата-центре 10 линки линки Пачками
0: Вот да, интересно, конечно. Это я, честно говоря, не знал. Кстати, по поводу еще дата-центра меня заинтересовал вопрос, когда ты вот упоминал, что вот если понадобится еще стойка, что делать? А вот действительно, вот понадобилось еще поставить стойку две-три, ну вот расширяетесь вы, а дата- в дата-центре места нет. Что, что делать? Еще ну, один? Ну, мы,
1: на самом деле, вышли за рамки этого единственного дата-центра, в котором мы сидели очень долго и очень сильно держались за него, и теперь мы работаем с несколькими дата-центрами, и вот Сегодня у нас вторник еще, а в четверг я
0: поеду смотреть еще один. А вот, вообще большой у нас в России это выбор дата центров много ли?
1: Ну в России выбор большой в Екатеринбурге немножко поменьше. Вот, так но что? тем не менее все-таки выбор. А в в Москве, наверное,
0: есть. еще попольше, в который тебя там манят. А, вроде, да?
1: В Москве выбор большой, да. Я думаю, что на самом деле в Москве сейчас, конечно, ситуация изменилась не так, как было раньше. Сейчас можно договориться с каким-нибудь дата центром о сотрудничестве. Там забронировать, там, скажем, десяток, там, другой когда говорится, что эти вот стойки... Мы их сейчас не берем, но вы их и другим людям тоже не продаете. Ну, без, без большей необходимости. Вот, наверное, можно. Вот, ну, просто еще раз говорю, что а, проектов много, а возможностей не так много. Поэтому, может быть, и, и не надо пытаться делать прям все вообще.
0: А прибыльное ли это дело, быть хостером, ну, хостинг-провайдером в Россию?
1: <свят> ну, Конечно. вот у нас ну, вы живете. Смотрите, у нас по Можно посмотреть на этот вопрос с разных сторон Хорошо ли мы живем или плохо Если зайти к нам в офис, то офис у нас Выглядит довольно неплохо, как Типичный офис интернет-компании есть, есть офисное здание, такое буквы Г В буквы Г есть длинная ножка и короткая ножка Вот длинная ножка Это такое отдельное здоровое крыло Полэтажа, но на самом деле для третьего этажа Они полностью огорожены там а, эти вот там две трети этажа отгорожены отдельной дверью и вот за этой дверью прям вот все вот не сплошные мы, все кабинеты там все наши, вот у нас там красиво, стены оформлены, там офис оформлен, диванчики, пуфики, диванчики, пуфики да, 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 все, все как, все как у всех, а, у нас есть комната отдельная с проектором, где мы там учебу проводим и там всякие скрам-собрания и все прочее, у нас есть отдельная комната, как бы, типа кухня где есть прям барная стойка там микроволновка холодильник туда еду постоянно подвозят померил исчезновение, вот то есть вроде как вот как компания мы живем гораздо лучше чем многие компании вот если померить нас с точки зрения вот классификации бизнеса как вот на это смотрит налоговый есть есть микробизнес малый бизнес там средний бизнес большой бизнес то мы даже из вот понятия микробизнес пока еще не выросли. То есть мы даже до малого бизнеса еще не доросли. Но мало бизнес начинается с оборотов 120 миллионов в год. Вот мы еще какое-то время будем. Не будем еще малым бизнесом.
2: Слушай, ну потрясающе. А, а в итоге ваш микробизнес это вы какое место занимаете по рейтингу хостингов, хостинговых компаний в России? Два, а, в, вот. полтора года назад ты говорил, в двадцатку да, входили?
1: Да, но дело в том, что а, не очень понятно. Как этот, вот Раньше э, всякие рейтинги составляла компания, вот, э, uh-huh. потом они эти рейтинги публиковать перестали по какой-то причине, и сейчас не очень понятно, куда смотреть вообще, что-то, как, как этот рейтинг должен выглядеть, по какому параметру он составляется. То есть, если мы берем количество доменов RU на DNS серверах, как вот это делалось там, 5 лет назад, то мы по-прежнему входим в двадцатку, я не знаю на каком месте, ну из двадцатки мы не выпали точно. Вот. А если смотреть по обороту, то, насколько я понимаю, мы, может быть, и в десятку даже входим. Ну, я mm-hmm. имею в виду, вот, выручка за год, скажем, 2017. А, вот. Круто. Ну, тут, опять же, ситуация такая, что какого-то вот свода, где бы вот было написано, что вот компания, скажем, какой-нибудь, не знаю, центр. У нее вот такой оборот по услуге хостинга, а вот компания по интернет про, то есть мы у нее такой оборот. То есть я такого рейтинга нигде не видел. Если только самому его составлять. Поэтому сложно сказать. Ну, где-то да, где-то в 20, наверное, мы точно присутствуем.
2: Ну, приятно слышать, что я думаю, что как минимум не упали в рейтинге, наверное, позиции в общем, да, наверное, подросли Мы даже.
1: продолжаем Что-то...
2: расти. Что, ну, всяческих успехов, как говорится,
1: выгодно. Спасибо. (свят) (свят) Ну, смотрите, мы ведь не просто разработали какую-то штуку и сидим на ней, мы же постоянно занимаемся новыми разработками, какими-то исследованиями, вводим новые услуги У нас есть целая куча экспериментов, которые на самом деле кончились ну, отрицательным результатом, то есть мы запустили услугу, поняли, что она не полетела, несмотря на то, что мы потратили несколько миллионов на попытку ее запуска, там, на железо, на разработке и так далее. То есть мы постоянно находимся в режиме, как бы, такого стартапа. Постоянно а не делаем... не полетело, например? А, не полетело. Вот мы пытались сделать облачное хранилище на базе технологии Amazon S3, на базе протокола, скажем, Amazon S3, вот, на open собственном решении, которое нам пришлось допиливать, она не полетела по экономическим причинам, то есть мы просто ну, у нас есть определенные экономические показатели, сколько денег со стойки мы получаем. И эта услуга выросла за пределы одной стойки, а денег приносила, грубо говоря, как один сервер из соседней стойки. И мы поняли, что мы можем продолжать ее в таком же духе э, развивать. Она займет полдата центра нам некуда будет стоять другие сервера, а денег с этого будет... Ну, ну, нисколько. Мы ее просто, в конце концов, закрыли.
0: У меня, кстати, это е- только... есть э, самый личный опыт э, работы с таким, вот, ну, как, как подкаст. Когда-то мы перешли в один такой вот российский, кстати, наверное, название скажу все-таки, Клодо. Такой провайдер, который предоставлял, ну, тоже по, при... по принципу, как Amazon, ну, хранение данных и с последующей их раздачей. Типа быстро, надежно и все такое. Угу. Когда мы были молоды, подкаст наш, он был подкаст маленький, все это стоило, ну, там, какие-то сотни рублей в месяц. Сейчас я прикинул по деньгам несколько месяцев назад, мне еще плохо не стало. У нас там выходил бы минимум 2000 рублей в месяц и с увеличением и увеличением. То есть это плата именно за трафик. И тут же у меня родился вопрос. Вот они платят за каждый вот гигабайт, берут денежки. А хостинг-провайдер, ну допустим, вот как у нас сейчас PHP-хостинг обычно, да и у вас то же самое. Это же там трафик бесплатный, так?
1: Дело в том, что э, трафик это косвенный показатель они э, в трафик запихивают, э, по сути, нагрузку на дисковые массивы своего хранилища, которое создает тот или иной клиент. То есть одно дело хранить данные, к которым никто никогда не обращается. Это одна себестоимость. А другое дело хранить и активно раздавать данные, когда диски постоянно туда-сюда гоняются для того, чтобы эти данные читать.
0: э, И поэтому... Тогда получается, да. допустим, вот у тебя есть клиент, который раздает, допустим, 1 гигабайт в месяц, ну, какой-то небольшой сайт. И, допустим, uh-huh. пришел подкаст радиома, которому нужно минимум терабайт в месяц. Так. Это же разные деньги. Для вас это Они приносят раз... одну и же, допустим, сумму в месяц, но для вас это разные траты, ведь получается. Так бы, в том-то и дело, имя что, имя что
1: имя. по-хорошему-то, вот, если мы подходим по облачному принципу к оказанию такой услуги, мы должны из подкаста радиома брать больше денег, потому что они создают большую нагрузку на наш дисковый массив. Да,
0: создадим обязательно.
1: Вот, о чем мы речь. И вот одна из причин, по которой вот наша вот эта вот услуга S3 облачного хранилища не полетела, была в том, что большинство клиентов, которые к нам пришли, они как раз не хотели раздавать эти данные, они использовали это просто как хранилище. То есть платили нам минимум денег и в итоге мы с этого толком-то ничего не зарабатывали. То есть мы покупали новое железо, и это железо имело. То есть к тому моменту, когда оно было полностью заполнено, оно там только выходило на там окупаемость где-то там через 2-3 года, когда оно уже. мы уже вытянем, уже диски все сдохнут, а оно только себя вот окупит к этому моменту. То есть, ну, зачем это? Вот, может быть, просто на тот момент еще. Сами вот российские пользователи не созрели к тому, что вот такую услугу можно использовать для раздачи как бы через CDN, а, своей свои, там какой-то статике и так далее. Вот. Может быть, я не знаю. Ну, вот Нет, повторять но когда не хочется. Мы созрели, я
0: посчитал по деньгам, это вышло очень большую сумму.
1: Ну как, вот для вас 2000 рублей в месяц это очень большая сумма. Если мы возьмем... Сколько они компании?
0: Поэтому да, большая.
1: Я понимаю, да. Если мы возьмем какую-нибудь IT-компанию, которая нужно раздавать статику от какой-нибудь игры, которая делает несколько миллионов оборотов в день, для них это вообще сущие копейки. Ну, естественно, да. Вот, то есть тут все зависит от э, потребностей. У вас просто, видите, у вас очень нетипичная штука. У вас, я так понимаю, денег не особо много зарабатывается на этом. То есть ты просто дотации.
2: Вот. Just for fun. Да, да, да. да то есть ну, нам вот. а хватает очень... только на хостинг оплатить,
0: и все.
1: Да, потребности очень большие, потому что у вас очень большое количество контента генерируется. То есть это все абсолютно понятно.
0: Ну вот сейчас мы, мы запишем подкаст. Uh, это будет мегабайт где-то 50. Его скачаю сколько-то там тысяч раз. А мы на этом не Сколько, ты же считал, Андрей, сколько у
2: тебя отдача в месяц идет с сайта?
0: Ты в терабайтах или...
2: Ну, в терабайтах, да.
0: Ну... До... После того, как я начал сильнее сжимать подкаст, получил свое нет терабайт в месяц.
2: Угу. То есть от 50 мегабайт, да?
0: Если ты считаешь. Нет, я смотрю статистику на в самом постике. Ну, если в среднем, в среднем подкаст 50 мегабайт. Ну, там 40-50, да. Ну,
2: понятно. Ну ладно. Это понятно. Слушай, я предлагаю постепенно заканчивать, потому что так мы уже нашего гостя держим почти да. полтора часа. Антон, если что-то еще дополнить там нашим пользователям, слушателям сказать, там, как-то еще, куда, по какому адресу зайти, чтобы посмотреть вашу компанию, ваши услуги? Что
1: еще а, Ну, наша компания называется NetAndels, и сайт у нас называется точно так же. Можно написать где-нибудь в какой-нибудь поисковой системе наше название и найти нас.
0: Да, заходите. В шоу нотах будут все ссылки на сайт да, Angels. Заходите. Я, кстати, хочу напомнить, что Антон к нам уже приходил в выпуске номер 198. Тоже можете сходить на нашем сайте, пос- послушать.
1: На самом деле, я есть в чате вашего подкаста в Телеграме. И если кто-то хочет что-то вот спросить, можно прям далеко не ходить, а спросить прямо там. Вот я могу сейчас прямо туда написать слово «Привет». Хотя я сегодня уже писал
2: есть контакт. Ну все, давайте да, тогда да. завершать.
0: Да, с вами был подкаст Родилума, специальный выпуск номер 4 от 16 октября 2018 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Марицын, Пока-пока. Сергей Карташов, пока еще увидимся, и гость выпуска Антон Халиков. Пока, и спасибо, что пригласили. И тебе спасибо, что пришел. Все, всем пока.